0: Йо йо йо, это Фронт Юность, самый модный подкаст о энда. Смейте, веселитесь, пейте. Только
1: кислой миною в углу сидеть не смейте. Я купаюсь в лайках, это дело не в ведь больше всего нас любят только после смерти. Смейте, веселитесь, пейте. Только кислой миною в углу сидеть не смейте, Я купаюсь в лайках,
0: это дело не в ведь больше всего нас любят только после у нас в гостях сегодня Иван Рязанов, старший разработчик из онлайн-магазина «Ламода». И, я так понимаю, Иван масштабно занимался переездом проекта на View, Хорошо шарит в особенностях разработки для e-commerce. И сегодня болтаем. Привет. Мне вот на самом деле было интересно, плюс ты как бы сказал, что вы переезжали на «Вью» масштабно, и вообще в целом интересно узнать про стек чем на чем вы там живете.
2: Ой, там все очень сложно, но, наверное, в больших любых системах, мне кажется, просто и не бывает. да, Особенно, когда несколько слоев легаси, и мы со всем этим страдаем, мучаемся и живем. У нас сейчас есть э, старый, получается, набор это Django, э, jQuery, Backbone, Ginger, да, для того, чтобы отрисовывать, получается, дисктопный сайт. Ну, мы потихоньку пытаемся переехать. Соответственно, есть две платформы, мобильная и Изначально так повелось, что Lomod разрабатывался еще в то время, когда браузеры не могли обеспечить стопроцентное покрытие да, всех фич, при разрабатывать облегченные версии. Соответственно, мобильную версию ввели отдельно от десктопной, ну и не было там такого респонсива стопроцентного. То есть там был редирект, разные платформы, разный код, частенько с дублированием. Начали переезд с мобильного сайта, переезжали, переезжаем до сих пор, переносим основные страницы, попутно пилим продуктовые фичи. В принципе, очень много разнообразных, интересных, сложных задач, да, начиная от того, как бы нам вкорячить страничку какой-нибудь виджет с новой платформы, да, да, в старую страничку и ничего не сломать, от того как бы нам переехать и перенести код так чтобы у нас бизнес логик там не пострадал не, не потерялась аналитика или еще что-то ну что достаточно важно в e-commerce обычно метрики получаются очень важны и мы от них работаем соответственно если даже новый красивый приятный удобный стек работает вроде как лучше разрабатывается быстрее да проседает метрика все мы застряли мы пытаемся понять что у нас не так произошло и новый сток не можем выгодить мобильный сайт работает получается на Vue плюс он у нас, к сожалению, нет коробочной накстовской, например, да, шаблонизации и ноды, в принципе, как э, рендер сервера нету. Работаем мы, получается, через Pongo. А работаем через Pongo, потому что есть бэкэнд-разработчики на Go. Ну, у нас как бы не очень большая команда в целом, и чем богатой, тем мы, собственно, продвигаем наши решения. А плюс Pongo был выбран, потому что очень похож на джинжу, поэтому с ней работаем. Переезжает мобильный сайт, переезжает достаточно давно, переехал большая часть, процентов, наверное, 90. Сейчас мы находимся на этапе когда все наши наработки, там то, что мы делали в течение полутора лет на мобильном сайте, потихоньку переезжают на дисток. И, соответственно, попутно мы работаем на дореспонсив версии. Там, где страничка, страничка целиком на Vue находится, там уже такой православный и хороший респонсив тянущий.
0: А почему Vue выбрали?
2: Я, к сожалению, в выборе не участвовал, но за что, за что купил, зато продам. У нас проводились, получается, комиссии. Делали, делали на React, ну, технические комиссии, да, когда люди обсуждают, там, что именно и как реализовывать. Делали прототип на React, делали прототип на, React, делали прототип на Vue, Svelte тогда еще не существовало в природе. На Vue получился прототип легче, проще понимание. Ну, в целом приятнее.
0: У вас вообще много фронтов в компании?
2: Нет, немного. У нас, по сути, две, две команды фронтовые, вебовские.
0: А Pongo, это, я так понимаю, шаблонизатор на го, да?
2: да? Да, Но он, к сожалению, я так понял, в полузаброшенном состоянии находится. Так что нам приходится ну, немножко там его дорабатывать.
3: Там как бы еще на GitHub намекает дисклеймер, там сверху есть под что есть
2: понга 2. Ну, насчет Ponga 2 мы и не думали.
1: А <смех> ты сам как не принимал участие в выборе Vue, но в целом поддерживаешь?
2: А я... У меня, короче, очень сложная судьба. Я вообще, на самом деле, информационный безопасник. Я окончил университет по информационной безопасности автоматизированных систем. И учился, ну, по сути, на бумажной безопасности. У нас есть программирование хорошего такого, да. Был только SEO-код на шарпе и также еще криптография на шарпе. То есть вот мы этими вещами занимались. занимались. Мне повезло попасть на практику в локальный проект там, регионального Сбера. Мы там занимались разработкой внутреннего стартапа небольшого. Там я работал, получается, на фолстеке Sharp плюс Razer. Еще, по-моему, ASP Core только-только начал появляться, ну, выходить свет. Потом также я переполз на PHP плюс uh, MySQL плюс uh, там, библиотека компонентов, там что-то, я уже даже не вспомню название, тоже. Мы делали движок аналог 1С, да, чтобы при разработке бизнес-логики можно было пользоваться услугами только одного DBA, да, то есть тебе не надо было. Можно было содержать маленькую команду бэкэнд-разработчиков, маленькую команду фронт разработчиков людей, которые пишут бизнес-логику через таблички. У тебя, получается, есть движок, есть и есть бэкэнд с конфигами, которые там в зависимости от компании, до да, конфигурации можно переключать Потом, ввиду того, что я сам из регионов, то есть я переехал в Москву из Тюмени, работы там как бы не так очень, не так много Поэтому выбирал из, получается, из меньших зол, пошел в компанию Tensor Tensor вот там я уже двинулся напрямую во фронтенд Там работали мы тоже с закрытой экосистемой, то есть у Tensor достаточно много разработчиков Там команда чуть ли не по тысячу человек, разработчиков всяких разных, у них там свои компоненты, свой бэкэнд Ну, в целом закрытая такая вещь и как бы опыт не очень релевантный на рынке получился. После того, как я пришел в Моду, да, я по сути первый раз столкнулся с нормальной разработой да, Enterprise проекта на популярном стеке. Не то, что мы там стартапили где-то, или еще что-то. Такое Enterprise, разработка в e e-commerce. Сказать, что мне прям вот э, не понравится что-то могло, очень сложно. Особенно учитывая, когда я пришел из компании с закрытой экосистемой. Здесь я сам себе хозяин, ну, собственно, ну как сам. Мы э, в рамках команды, естественно, все решения обсуждаются, но тут ты более гибок в решениях можешь выбирать, чем заниматься, как это будет решаться, обсуждать архитектурные решения и так далее, и так далее. В этом плане в view зашел на урок, Особенно на фоне Legacy, Backbone плюс jQuery.
0: Да, у нас вот на самом деле тоже, ну, я никогда не писал на Vue, в основном на а потом вот сменил место работы, и у нас там один проект был на view. Ну, нормально, быстро в него вникаешь, и он вполне неплохо сделан. Есть там свои прикольные моменты.
2: Извини, перебью. А, тут тоже надо учиться. Что с реактом у меня как бы дальше, чем отношения, дальше, чем на пару проектов не уходили. То есть э, сказать, что где-то там реак лучше вью или наоборот, я ну с трудом могу, да. Я скажу, что мне вью приятнее, реак вроде как существует. Короче, не очень люблю попсовые вещи. А, и, и, и получается... Ну, Vue сам по себе попсовый, да? Но React сейчас уже стал отраслевым стандартом. И вот у меня Симпсоны, Гриффины, React вот, вот стоят в одном ряду, короче. Я как-то далеко от них стараюсь держаться.
3: Тогда присмотрись к Ember.js.
2: Ну, он такой, да. Его очень мало где используют, насколько я знаю. Я про него слышу периодически. Я даже там что-то пару подкастов слышал на эту тему. Не знаю, не уверен.
0: Там LinkedIn, да, по моему, нем написано из таких крупных.
3: LinkedIn. Apple Music, что-то еще точно. Окей! Okay. Okay. Ну вот, кстати, интересно по поводу e-commerce. Почему так устроено, что везде пишут? Потому что, видимо, всякие популярные, есть open source какие-то полукостильные решения, которые типа забросил на сервакс PHP, MySQL, погнали, да, с лэмпом? Я так понимаю. То никто особо не заморачивается на эту тему.
2: В то плане, почему так организовано в e коммерсе или что? Ну не да, себе. да. Не знаю, мне кажется, это исторически складывается. Обычно вообще все, скорее всего, начинается с какого-нибудь стартапа, да, где берут бэкендеров, и бэкендеры как получилось пишут фронт. Как мне кажется. Я не знаю, как, как складывалось в пламоте. Ламоди уже там что-то в районе 9 лет, по-моему, если я не путаю Были XML, точно знаю, с которой день фронт Так что Backbone плюс jQuery — это не так плохо мы не так
3: давно, кстати, обсуждали e-commerce, но мы обсуждали в контексте перформанса, скорости загрузки сайта. И вот мы как-то обсуждали, и стало интересно, насколько это типа критичная метрика, насколько вы упарываетесь по показателю этому, и типа что считать оптимальной, особенно вот в сфере e-commerce. но вот, у вас в частности в ломоде какие вот цифры оптимальные, есть ли какое-то это понимание?
2: Конкретные цифры я тебе сказать, к сожалению, не могу. Я могу тебе сказать: там да, что стандартное есть определение 100 миллисекунд. И больше это медленно да, там типа за 100 миллисекунд если что-то происходит то все окей плюс-минус а на тему того насколько сильно мы упарываемся в это не упарываемся а, то есть у нас не так много ресурсов чтобы всем этим заниматься мы э, собираем пользовательские метрики например да по перформансу мы там периодически занимаемся оптимизациями но в как бы в масштабах и э, коммерсы e когда у тебя очень много партнеров ты берешь запускаешь получается лейтхаус да, без э, аналитики партнерской и запускаешь с ней у тебя разница в показателях, там чуть ли не в два раза получается. Вместе с партнерскими всякими либами, которые написаны, знаешь, там, очень сомнительного качества, сомнительных объемов и с большим разнообразным функционалом, непонятно, что делающим. Очень, очень тяжело получается с этим работать, и именно там каждый балл по лайтхаусу с кровью и потом выбивается, потому что, как бы ты хорошо не оптимизировал свой код, у тебя будет еще два с половиной мегабайта джесса, который приедет на страницу. Что бы ты с этим ни делал, максимум, что ты можешь сделать, это постараться, чтобы это максимально не эффективно
0: ты, я так смотрю, ламода она довольно быстро открывается. Вы же наверняка все равно какие-то там отложенные загрузки делаете, еще Да, да, да.
2: Это на постоянной основе, то есть, любые изображения, плюс ресайзеры работают на картинке. А ламода, как бы там по сути сайт из картинок, это тоже на постоянном контроле стоит. То есть, получается, ресайзеры, плюс плотность пикселей мы отслеживаем, плюс откладывается GS вообще весь какой только возможно. Да, там, то есть, то, что у нас есть, минимально необходимое для старта, приезжает, потом запускает центре. после этого уже мы запускаем аналитику. У нас есть отдельно интересные решения на тему того, как отложить аналитику и как э, не эффектить юзера. Да, Мы запрашиваем у, у браузера idle callback и, и в них, короче, аналитику засовываем. То есть стараемся их в отдельном потоке держать. Когда у нас, получается, основной скрипт отрабатывает, э, получается idle, просто встает в idle поток, и э, тогда аналитика уходит. Ну и там всякие background синки и прочие вещи тоже идут попутно. Это, собственно, сами компоненты, да, то есть любой визуал, какой вы видите, меня Минимально возможное, мы отдаем то, что необходимо там для основных метрик, это там first content full paint, first meaning full paint. То есть, вот то, что нужно для того, чтобы хорошие метрики по этим показателям получить, мы делаем. То есть, у нас там хедеры, hero image используются, да, которые сразу же отрисовываются. Стараемся с этим работать. Все остальное откладывается максимально с помощью асинхронных импортов. Даже тот же JS. Мы сейчас стараемся придерживаться концепции да, mobile first. Соответственно, человек с интернетом на проводе, он как бы может потерпеть немножко. Точнее, он, скорее всего, не будет опять у него работать все быстрее. У нас изначально в банде всегда заложена мобильная версия. Все, что в дисктопе сверху оно откладывается и Если у тебя дископный компонент, да, то мы чуть попозже к тебе приедем там с нашим джейсом. Максимально ориентируемся на мобилку. Ну и в целом, у нас сейчас можно по мобильной версии, да, моды определить, как работает ламода на View. Есть там, конечно, часть достаточно серьезных проблем с тем, как взаимодействовать с домом, который дал нам сервер, потому что мы не можем заниматься там гидратацией, да нам все равно приходится перерисовывать. То есть то, что мы получаем сухой дом от э, Pong, мы потом сверху натягиваем view, которая перерисовывает весь контент страницы. Да, вы не заметите перерисовку, но это повлияет на метрики перформанса, э, с которыми мы работаем. С этой проблемой мы пока еще не... Ну, она у нас есть, мы не знаем и потихоньку будем над ней работать, но пока за ней не брались. А еще по поводу того, почему выбрали view. Я, кстати, вспомнил, сейчас пока рассказал. View поддерживает инлайн-темплейты, то есть ты можешь в доме отдавать инлайн-темплейты, регистрировать их как вьюшный компоненты и начинать с ними работать. Вот. Это тоже одно из важных преимуществ.
0: Прикольно. А чего не регидрирует то, что вы получили от сервера? По идее же, там можно подхачить все, что надо.
2: Есть. Ходят такие идеи. Во-первых, у нас есть интересное решение. Это тесты для шаблонов, которые мы получаем от Pongi, да, вот эти типа сухая верстка Для тех вещей, которые мы можем сто процентов перерисовать, мы обычно пишем там вот такой же сухой HTML, чтобы, во-первых, он не сломался никак нигде. Мы не гидрируем, потому что это сложно ты представь себе, да, в понге, в джинджер синтаксисе второй описать все, как это будет выглядеть, плюс это очень хрупко. Проще пока в таком состоянии оставить, а потом уже думать, о чем делать. То есть у нас сейчас приоритет именно на переезд идет. Поэтому мы с мильными шагами двигаемся в эту сторону.
0: А как переезжать? Просто постепенно переносите функционал или там наверняка же есть какие-то сложности?
2: Сложности есть. Переезжаем мы в зависимости от того, где и куда. То есть мобильный сайт, да, у нас получается, была, раньше были мобильные команда сейчас мы уже обе, обе команды веб, и как бы работаем уже, получается, параллельно над э, процессами. Мобильный, мобильный сайт переезжал постранично, то есть у нас целиком страничку переделывали, потом переключали АБшкой и там проверяли, да, как оно сработало. На дисктопе чуть сложнее. У нас э, получается было несколько итераций, мы подбирали разные решения, с какими будем работать, да. Я, например, на GS, по-моему, на прошлом слушал доклад.
0: Про Франкенштейн?
2: Да-да-да-да, вот как раз он. Там рассказывали про веб-компонент и про то как они приезжали веб-компонентами было достаточно интересно ну и у нас похожая получается система только короче не веб-компоненты мы просто получается в fonде отдаем якоря потом у нас есть отдельный механизм который также мачит эти якоря с виджетами в то есть он получается подключается бандал на страницу бьюшные виджеты мачится на эти якоря и монтирует туда комп компоненты но это работает адекватно Работа, ну в смысле правильно как это должно работать да только на том что должно рендериться на клиенте если ты рендеришь что-то на сервере а это критичные страницы как раз вот для перформанс метрик, там, например, да, продуктовая страница, каталожная страница, главная страница, вот там три, три вот этих посадочных, на которые пользователи чаще всего приходят, и они, у них должны быть хорошие показатели. Для них приходится в понге дублировать всю эту верстку, да, делать ее максимально похожей к той, которая у нас будет на вью и потом, получается, когда у нас приезжает верстка, вью туда приезжает, все это выкидывает и рисует свое. Не, не очень удобно, как бы я с этим не спорю, да, но у нас пока просто, наверное, нет, нет. Мерки я
0: На сайте у вас ничего ну, там нет, не внедряете?
2: Мы посмотрели на ламоде, на сайте ламода, если вы зайдете, да, вы увидите там большое количество разнообразных баннеров. Баннеры на ламоде — это вообще отдельное искусство. У нас там есть отдельная система, баннермейкер, написанный на реакте, который там позволяет конфигурировать баннеры, которые потом в чистом HTML приезжают на сайт через разнообразные механизмы. То есть он... механизмов тоже всяких куча. Вообще был... Старый такой не очень приятный механизм это джинсовые SSI инклюды. Ну, SSI сервер-сайт-инклюз, с которыми не очень удобно работать, особенно когда ты попадаешь в какую-нибудь аб Одна из катастрофических вообще вещей, с которыми ты встречаешься, это когда у тебя там несколько вложенных условий, которые тебе надо с сайта написать, ты их выравниваешь. То есть там нельзя делать вложенные ифы, и ты сидишь, вспоминаешь вот да, двоичные 0.1, 1.0, 1.1, и вот таким образом условия выстраивают. Да, и... есть
0: к этому Мы тоже когда логик все делали, тоже с таким столкнулись, что там ты просто можешь только переопределять переменную, как бы в зависимости от этого постоянно что проверить проверять.
2: Ну да, очень удобно получается. Сейчас мы уже переехали с помощью Гошки баннеры формировать, но как бы сами баннеры у нас генерится на реакте. Мы работаем над тем, чтобы совместить, получается, наш баннер-мейкер с южным сайтом, да, дать возможность баннерам быть там чуть по интерактивнее. Но, опять же, тут тоже палка о двух концах, да. Вроде как баннер подразумевается, что это будет максимально простая вещь, да, которая никак не зависит там от JS, она что-то показала, и все. Коммерс e как бы такая сфера, когда люди и дизайнеры, там, да, контент-менеджеры стараются сделать, ну, чем-то удивить пользователя. Соответственно, тебе с каждым разом требования все интереснее и интереснее. Там баннер-слайдер, баннер с кнопкой, баннер с модалкой, там, и вот и понеслась, короче, оно понакатанное, и ты с этим уже ничего не можешь сделать, и тебе надо думать над тем, как э, позволить баннерам, да, работать с экосистемой сайта. То есть мы сейчас эту задачу тоже решаем, она довольно интересная. Какая есть еще особенность, получается, вот, вот эти вот баннеры, которые мы сейчас делаем, у них api интегрирована в сайт мы пробрасываем там эту пишку через глобальные там да переменные какие-то при этом нужно как-то ограничить получается эти баннеры да не дать не дать им возможность что-то сломать у клиента или там в случае если у тебя баннер упал да чтобы у тебя вся верста на сайте не полетела и сайт не перестал быть интерактивным такие задачи тоже решают и в рамках как раз вот этих вот этих баннеров мы прорабатывали возможность использования слэта я просто я могу много говорить вы меня секайте поэтому если я куда-то ухожу в рамках этой инициативы мы посмотрели на слэты в целом выглядело интересно но, как я уже говорил ранее, у нас не так много ресурсов, да, чтобы взять, бац, все и перенести нам на что-то. Определенное. Плюс э, у нас, получается, есть техлит, да, он как раз вот эти вещи занимался. Мы выяснили, что при большом количестве компонентов э, все преимущества СВЛТ, ну, по крайней мере, в рамках размера там, да, бандлов и прочего, они стираются. Там нет ну, такого большого прироста, да, когда у тебя что-то не очень большое, вроде как э, по размерам. Но, опять же, я за что купил, за то продаю, мы там эти э, бенчмарки никакие не делали, то есть там просто прикинули, насколько это будет выглядеть. Там что-то в районе 500-600 компонентов на сайте, и у тебя уже преимущество бандлов от СВЛТа минимизировать.
0: Да, тут просто недавно была новость, и я видел, что ты ее тоже видел, про то, что в Svelte появился TypeScript, поддержка uh -huh. TypeScript а вот, не выглядит прям как что-то супер новое, потому что Svelte изначально был заточен под припроцессоры всякие прочие штуки, и там и для CSS, а вот TypeScript они все не могли завести, и это было таким камнем преткновения для многих людей, что нельзя использовать TypeScript в Svelte, вот теперь можно. Это
2: прик... Тут тогда встает вопрос, надо ли это делать, потому что по факту я, я просто сейчас веду небольшой этот проект свой, на как раз на Svelte я туда ради интереса, ну, в общем, как, как все было, да, я такой думаю, ага, есть идея, есть еще куча всего, с чего, с чего я не знаю, с чем я не работал, давай вот совместим эти два направления, возьмем то, с чем я не работал, сложим это с идеей и попробуем что-нибудь на этом сделать. И я взял саппер, взял сволты, взял TypeScript, попытался все это завести. Как бы завести там вроде как получилось, и причем получилось вполне себе нормально, не считая там достаточно больших болей с настройкой environment И до анонса еще, получается, скрипт более-менее адекватно работал через автопропроцессинг, то есть там можно было пробрасывать сборчик. Точнее, в конфигурацию Svelte можно было забросить TypeScript со своими конфигами, и он как бы более-менее адекватно все это процессирует. Опять же, тоже встает вопрос, о чем я и говорю. Нужны ли, нужен ли TypeScript для валидации да, пропсов? Не, не совсем понятно, насколько это объемно, насколько интересно. То есть я вот два года работаю с Vue, у Vue есть вшитый механизм валидации пропсов, да, мы как раз только из-за него не затаскиваем TypeScript, потому что Vue может сам тебе там брантами да, рассказать о том, что ты где-то что-то не туда передал, не того типа. По факту это по сути все что тебе нужно в визуальных компонентах да если ты делаешь что-то более смысленное там да когда какие-то функции пишут чистые там рендер что-то какие-то определенные отрисовываешь, тогда возможно тебе нужны типа да или сапишкой взаимодействуешь там бизнес логики то есть, там если в сториишь хочешь что-то написать в рамках визуальных компонентов что собственно и предоставляется я просто не... ну возможно я недостаточно компетентен в этом вопросе конечно я не увидел ничего такого ради чего стоило бы тип скрипт тащить просто в для того, чтобы формочку перестать. Ну, может быть, у вас есть мнение на этот счет какое-то?
0: В рамках ты, я не знаю. Ну, вообще, в целом, ну, как бы, когда у тебя фронт на typescript это прям очень сильно улучшает твое взаимодействие с приложением. Мы вот там с Романом, я помню, частенько говорили о том, что, блин, как круто, что появился скрипт ну, так вот, на перекурах там, потому что, ну, реально, если тебе надо что-то отрефачить, то это вообще идеально просто. Ну, это в рамках,
2: реак... в рамках реакта, получается, да?
0: Ну, да, в рамках там, но приложения тоже.
2: Нет, именно когда ты пишешь, да, какую-то логику, когда тебе нужно что-то важное сделать, такое, где вот TypeChecking тебе прям вот, ну да, он поможет, он тебя прикроет от ошибок Ты там начнешь с ним работать Но втащить, например, до АТС Вот как раз про новость, про которую мы с вами разговариваем Там была новость о том, что ТС припроцессинг работает внутри компонентов с Мне не кажется столь необходимым Эта вещь прямо внутри скриптов Компонентов с То есть она полезна тебе, когда ты там Серверную middleware какую-то пишешь да? Она полезна тебе для утилит каких-то Которые ты пишешь, там типа описываешь Но именно как при внутри компонентов Просто ради того, чтобы у тебя вся экосистема работала так Как она работает, да То есть у тебя весь проект там бэкэнд написан на ноде на TypeScript скрипте и внутри компонента она работает на TypeScript скрипте Ну, вроде как окей, да, мы с этим будем работать. Ладно. Прям вот стопроцентной пользы выигрыша я не уверен. Я просто сейчас этот как раз проект разрабатываю, и у меня вся моя разработка сводится да, к борьбе с типами. Ну, вот не знаю. Есть такая тема. Я понимаю, что меня сейчас, возможно, закидаешь шапками там те, кто очень любят типы и пишут тесты для типов, и типы для типов тоже генерацию отдельную. То есть это отдельная каста людей. В целом, мне кажется, что инструменты должны применяться только там, где но ну, в них есть необходимость. Мы как раз вот обсуждали вопрос на тему того, чтобы использовать TypeScript у нас, да, там, на UpView. И особо, особой необходимости ровно также же внутри визуальных компонентов я тоже в этом не увидел, и, и в целом команда противная была согласна.
3: Не, но ну в целом же все равно TypeScript такой дефолтный стал вещью, что, в принципе, даже если начинает какой-то простой проект, его просто начинают осознанно туда затаскивать TypeScript, чтобы, понимаешь, типа, он будет потом развиваться, например. То с такой позиции можно еще смотреть. Что, типа, Сегодня mm -hmm. есть у тебя один только вью а потом появится еще какой-нибудь layer повыше.
2: А, а, а на JS он у тебя не будет развиваться?
3: Блин, он на будет развиваться, но он в какой-то момент может перестать развиваться. Ну, в
2: смысле... Она, есть, ну, а на кофе-скрипте, например, да, он у тебя тоже не будет развиваться? Ну, мертворожденным будет немножко, да. Ну, вот вопрос, да, у тебя то, что будет развиваться проект или нет, вряд ли зависит да, от языка. Ну, я в
3: смысле имею в виду, что будет развиваться в плане того, что он станет сложнее. Просто TypeScript становится каким-то дефолтом. Мало кто сегодня сейчас пишет какой-то проект, который за исключением да, действительно какой-нибудь супер одностраничный совершенно view, просто там формочка, которая mm -hmm. просто запросик шлет постовая, что-то более такое крупное там уже с парой страниц, какой-то там каким-то уже маленьким предполагаемым, возможно, в будущем стейтом уже все равно начинает стейп скрипта
2: в этом в этом плане в, я с тобой согласуюсь, то есть я не спорю да, что имеет место быть и в индустрии он становится очень популярным, причем графиком да, показатели по гейхабам нам показывают, что это скрипта все больше и больше, но по факту у него немножко другая задача. Он должен тебя защитить именно от человеческой ошибки. Ну, и помочь тебе, да, разрабатывать там с помощью IntelliSense, VDE, когда ты этим пользуешься. По факту, если у вас команда справляется с JS вполне себе сносно, да, и проблем вроде никаких не возникает, и ты глупых ошибок там, типа, я там что-то вот. где-то сделал. Дисциплинированно пишет JS-Doc. Да-да-да. Дисциплинированно пишет, между прочим, это важная вещь.
1: Ну, просто если, допустим, у тебя есть некая сущность, и Используешь в 15 местах, тогда мне кажется, какой угодно джесдок не напиши, как это потом рефач. Потом в итоге, в этой сущности, нужно, например, удалить 5 полей, добавить еще 3 поля. Одно из них массив с объектами, другой объект вложенный, Жаба. и еще. Ну, тесты,
2: это, это немного разные
1: вещи. Тесты, они как бы и так, и так нужны в любом случае. Ну, да, нужны, не, я, не
2: я если есть возможность их писать. тоже Вопрос очень интересный. Еще одна отдельная секта людей, которая тестами покрывает вообще все. То есть там, начиная от визуальных компонентов, заканчивая всякими маленькими конфигами. Там, типа, тесты для... А
3: есть архисекта, которые пишут тесты на тесты.
2: Да, есть тоже. Mm. <laughs> это отдельные ребята. Я в Твиттере на пару таких подписан. <laughs> По поводу скрипт – это хорошая тема, когда к вам, скорее всего, будут приходить новые люди. скрипт прикроет вас от большинства ошибок у этих новых людей. Давайте там будем говорить это джуны это, или просто новички, кто пришел. Ну, вообще, по факту джуны, да, кто более поопытный, те все равно успевают там, ну, калькулировать, где что, куда. А вот в плане, когда у человека не так много опыта или он не хочет просто об этом думать, с типами удобно, работать, конечно, удобнее. Плюс, если ide поддерживает грамотную навигацию по этим темам, то это вообще золото. Но я, к сожалению, к сожалению у меня всегда с этим проблемы то есть э, каждый раз когда у меня вроде есть dts файлы да есть все, все где-то что-то описано потом оказывается что э, технология экспериментальной DS есть не, не работает или еще что-то то есть там начиная от этого заканчивая просто банальным тем что типа не соответствует реальности и ты сидишь и не знаешь что с этим делать вот
0: джаздок вот. есть огромная проблема в том что его надо актуализировать и да. он пока да. и ты да. ничего не да. с этим сделать не а, нормально я ходит.
2: сделаю небольшую поправочку да давайте вернемся к тому что я работаю все-таки в e-commerce e-commerce это не запуск ракет в космос то есть э, там максимально простые вещи мы стараемся штамповать с JS-доками, по крайней мере да, вот мы работаем мы их используем по крайней мере у нас в ламоде да только для того чтобы описывать API API которая годами не меняется из-за того что мы пользуемся то мы сейчас занимаемся опять еще один переезд это сайтовая пишка на пишку мобильных приложений которая вынуждена не меняться да она просто с момента выхода первого ломодовского приложения она до сих пор поддерж... ну там в рамках их порта. Она до сих пор остается актуальной. Соответственно, GSDoc'и туда пишутся, и про них вроде как забывается. Плюс прикладывается ссылка на спецификацию Swagger, да, в которой описано то, что нам возвращает ручку. И дальше первый, кто попадется на то, что backend вернул не то, что нам нужно, и не то, что описано в GSDoc'у, поправит это. И надеюсь, что это буду не я. Да, на тему еще интеграционных тестов, если такие есть, мы вроде как обсуждаем эту тему, но в рамках backend эти тесты уже написаны. То есть нет смысла интегрировать фронт с backend, когда бэкэнд между собой уже заключил контракт на эти тесты, типа на, на, на эту спецификацию. Ну а как
3: же что? Есть интерфейсный такой тест, который начинается с того, что пользователь нажал кнопочку, и он после кнопочки а... увидел, что надо.
2: Интерфейсные тесты работают у нас через QCAP.js. Э, Плюс э, по пятирку внутри под капотом. Я занимался как раз интеграцией. То есть, там, мы переезжали на CSS-модули. И возникла проблема, что нашим автотестам не за что цепляться. Вот Мы прорабатывали решение, как бы нам совместить приятное с полезным. И дать возможность тестировщикам быстро вешать икоря, И нам как бы, не забывать про них. Про, про то, как они там именуются и с чем они работают. И вполне себе справляется. То есть у тебя выкатывается версия на предпрод. Э, там написано сценарий на концепте. Э, и они спокойненько прогоняются. Плюс ты можешь аб включать на конкретный идентификатор пользователя. Да, работать там с каким-то определенным экспериментом, написать тесты под определенный эксперимент, если это необходимо. Okay. Okay.
0: Okay. Тут в чате спрашивают, стоит ли во Вью вопрос State Management? В Реакте последнее время идут жаркие споры, что лучше взять редакс с эффекта эффекториатом, что во Vue сейчас популярно в Вьюкс.
2: Во Vue сейчас популярно Vue, и это, по сути, единственное такое, да, production-ready, нормальное решение, с которым ты, скорее всего, найдешь, как решить проблему, которая у тебя есть. Единственное, что этим не стоит злоупотреблять, потому что state management – это такая штука. Но, опять же, я ссылаюсь на то, что я работаю в сфере e-commerce, и у нас много штампованных вещей, да. Иногда тебе не нужен state management для того, чтобы сохранить там список продуктов, которые ты получил из рекомендации. Вот они могут спокойно жить в локальном стейте компании, и ничего страшного из этого не произойдет. Тебе не надо делать отдельный стоп под, под все свои рекомендации и складывать туда отдельные рекомендации. Это переизбыточно получается. Плюс э, я сейчас занимался... Ну, у меня из недавних проектов, получается, это тоже переезд одной большой страницы с э, сложной прям... там очень, очень сложная логика, то есть там пять разных типов страниц в одной странице, которые там взаимодействуют друг с другом и непонятно, как это вообще должно работать. В рамках нее мы прорабатываем получается всю бизнес-логику на Views и вполне себе э, он с этим справляется. То есть если ты более-менее адекватно можешь разделить сущности, определить, как они взаимодействуют друг с другом, то я думаю, что вполне возможно, что VUX тебе подходит. Опять же, я тут сделаю поправку на то, что с реактом с редаксом я не сильно встречался. Могу сказать сказать, что в ЮКС, с моей точки зрения, кажется гораздо проще, потому что там есть всего три сущности, да, там есть мутации, там есть экшены, там есть гетеры. Гетеры — это реактивные свойства, которые пересчитываются, когда у тебя меняется стейт, ты можешь на них завязаться, и у тебя опять же с помощью реактивности перерисуется все, что угодно. У нас так чекаут э, целиком практически перерисовывается просто потому, что ты сходил в ручку и другие данные залил внутрь. То есть э, в целом чекаут как обычно работает, да. Ты же не работаешь на клиенте с деньгами, ты работаешь на бэкенде. То есть бэкенд тебе целиком, э, получается, весь стейт, э, корзины твои возвращения. У нас вот отрабатывает, просто получив стейк с бэкэнда, положив его на место, у нас с помощью реактивности перерисовывается все за счет того, что мы используем геттеры и мутации для того, чтобы макировать как раз стейк. Отдельным пунктом стоят экшены, в которые скидывается вообще все, что только можно. То есть экшены используются для того, чтобы вызывать мутации, другие экшены. Туда же скидывается аналитика, синхронный запрос или еще что-то. То, что может упасть. То, что в тебе, скорее всего, не получится откатить обратно да там в какой-то мере. Ты пишешь как раз в action. А мутации — это обычно чистые такие вещи, которые прям вот... Я сто процентов поменял стейт. Я могу откатиться обратно, побегать по истории назад-вперед.
0: Роман делал уже тоже недавно чекал, и там были какие-то вопросы, у тебя не осталось их?
1: Нет, не
2: осталось.
1: Не знаю, вроде, наверное, что-то было, но не настолько критично, чтобы я с этим жил, с грехом.
0: Ну, там синхронизация, по-моему, типа на фронте, на бейке, там...
1: Ну там, да, там стандартная история из разряда плюсик, что с ним делать, потому что ты можешь на на натыкать много раз плюсиков, у тебя 10 уйдет запросов на бэк потом ответит, допустим, шестой из этих 10 у тебя будет скакать вот эта цифра, что сначала 6 появится и только потом 10. Ну, вернее, станет 10, потом станет опять шесть, потом опять 10. Ну, в общем, такая всякая херня, ну, это можно разными
2: способами. На, на тему грехов я немножко дополню. А у нас вот как раз тоже в рамках чекаута есть достаточно забавное решение, да. Мы переезжаем как раз на новый стек, у нас а, работает все по факту быстрее, да. Раньше мы получали страничку целиком вешали это jQuery лисонеры, да, которые там начинали что-то где-то делать в бэкбоне. Сейчас у нас, все наши операции отрабатывают, ну, чуть ли не мгновенно, да, выглядит, по крайней мере, на интерфейсе, это все просто максимально быстро, я же самому страшный, ты сидишь такой, блин, как же круто стало. А потом думаешь, но у нас же просядут метрики, надо сделать плохо. И ты берешь, там, ставишь интервал, да, там, минимальное время работы, 200 миллисекунд, берешь, блокируешь, вот, и вот это вот все, это как бы, да, отдельно мне... Можно будет на, на гроб А так в целом, по крайней мере, в рамках синхронизации данных, у нас это решалось достаточно просто. Мы просто блокировали. Вот у тебя, опять же, за счет реактивности, у тебя конкретно тоже интересное решение. А у тебя есть разные модули да, там, например, delivery, есть картина, есть еще какой-то там модуль. Ну, вот как раз модуль чекаута, да, например, ты объединяешь внутри модуля чекаута, два других. Попутно у каждого из этих модулей есть свой индикатор загрузки. Да? Когда ты что-то, получается, делаешь в рамках одного модуля, он закрывается флагом, говорит: я загружаюсь. Соответственно, вот этот модуль, который все объединяет, он смотрит в оба этих флага через геттеры и говорит: загружается ли он. Вот такая тоже прикольная тема. При том, что чекаут это вещь сложная, и когда ты что-то там даже просто добавил товар в корзину, тебе надо сходить чуть ли не в три разных сервиса, потом перезагрузить здесь все, получается, что вот заблокирован до тех пор, пока все вот эти модули не согласуются с тем, что они закончили загружаться, и у тебя там чекаут не отрисуется не перерисуются. Соответственно, кнопки неактивные, там прилоадер, и вот это вот все, оно более-менее работает. Это было прикольно, понравилась реализация.
3: Ну, в целом, в редаксе это на самом деле тоже не так много сущностей, но, по крайней мере, я так посмотрел, сейчас бегло в юксе, именно вот спасает наличие таких геттеров динамических и мутаторов, да, что там это не имутабельная структура. Ну да, то есть, что предполагается, что это мутабельная структура, и, в принципе, с этим можно да, жить хорошо. Зато редакс обмазываешь, там, подключаешь Emmer.js, и вот те мутации, как бы, вот это вот все, все, что любит стандартный реактор-разработчик
2: это удобно получается, да, или нет, или очень много более Да
3: не, вполне, но в смысле, когда ты что-то такое прям хорошее там делаешь в своих чистых, как слеза младенца, редюсерах, то, конечно, наличие каких-то таких мутаций, конечно, делает код почище и получше. Но редакс многословен немного, да, с этим, по-моему, мало кто смотрит, спорит в сообществе, даже те, кто холиварит, затыкивают вот... разговорами на тему, что, блин, ну вот всякие экшен-редюсеры,
2: экшен-креаторы, идите идите дальше Опуг... Опугивает, Отпугивает, я бы сказал. Я говорю, что я когда вряд у меня была пара заходов да каждый раз когда я вот с этой вещью сталкивался она, она выглядела очень страшно
0: мы можем поговорить про анбординг потому что ты сказал, что можешь что-нибудь рассказать про онбординг. А, ну с этим, мне кажется, сталкивается довольно много людей, и мы там, в том числе, постоянно с этим сталкиваемся, особенно mm -hmm. в таких больших командах, ну, в больших компаниях, где много разработчиков, мне кажется, это еще больнее все.
2: На тему онбординга в ламоте могу рассказать все подогодную. А, не знаю, как бы... От... Вообще, на самом деле, когда я подавал тему, там, по-моему, про онбординг не было ни слова. Да? Да. Откуда вы их взяли, я не знаю. Вот, но чисто гипотетически я могу вам рассказать, да, как у нас это происходит, какие этапы у нас там проходят сотрудники, с чем приходится встречаться, взаимодействовать. Получается, давайте тогда вкратце расскажу, да, вы идете на собеседование в Ламоду. Во-первых, что я могу очень позитивно отметить в сторону Ламода, да, Собеседуют вас, получается, два наших темлида, которые, ну, по сути, очень клевые. В том плане, что они вас не грузят. поставить этому там гугловские, фейсбучные, яндексовские э, собеседования, когда ты приходишь и страдаешь там 5-8 часов в день и так далее, нет, такого нет. То есть с вами говорят так, чтобы понять, э, понимаете ли вы там общую концепцию, как это работает. Может быть, да, вам вдогонку, когда вы уже поговорите, дадут небольшой тестик там, типа, сделай мне э, этот асинхронный эйфорич там какой-нибудь, ну, типа, плюс минус которыми вы ну, в спокойных условиях да как никогда вам кто-то дышит там, в ухо или еще что-то с этим вы сможете поработать и ну как, как бы было красиво да ну если как бы потом у интервьюеров возникнут какие-то вопросы не списали ли вы это не скопировали с хайперланка и и далее далее там уже другая тема для разговора. После того, как вы устраиваетесь, происходит самое интересное. Да? Вы приходите на первый день. Очень долго получается оформление документов в том плане, что долго... Мне просто, ну, наверное, есть чем сравнивать. Да? Плюс-минус три компании, я могу сказать, вот из трех. В Ламаде было дольше всего. Они, порядка пяти часов они оформляли документы. Но при этом очень быстрый ответ вам о результатах. Это очень клевая тема. В течение двух-трех дней вам дают офер. Если все окей. Такого... Ну, я на самом деле не встречал, да, обычно муржит, там плюс-минус неделю, и в лучшем случае, как дальше пойдет. После того, как вы приходите, подписываете документы, вам проводят отдельную экскурсию, показывают офис, там, где все, где что расположено, и стараются минимизировать все ваши стрессы, да, то есть стараются делать какой-то презент, делать, ну, короче, стараются сделать так, чтобы ваш первый день вам заполнился. Знакомят с командой, показывают офис, показывают, где у нас кухня, там, еще что-то, мы сейчас переехали, когда? В прошлом году, кажется, да. В прошлом году мы переехали в новый офис, и он кайфовый. То есть он расположен не очень удачно, конечно, он находится как раз на МЦК, на, на хорошо сказать. Но при этом он очень просторный, там немного народу, и есть все, что, не все, что необходимо. То есть начиная от релакса, заканчивая всякими разнообразными этими капсулами для сна при необходимости. После того, как вы радостный возвращаетесь с первого рабочего дня да, в течение первой недели, вам там составляют плюс-минус план задач, которые вы должны решить, ну, с которыми вы там должны жить в течение месяца. То есть для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы там разобраться сло... со слоями, что где работает, там, бэкэнд, фронтэнд, ну, в целом там. Плюс э, есть отдельная недавно гордость наших HR, да, запущенная программа БАДи, когда у вас берутся сотрудники, которые готовы коммуницировать, типа вот меня, да, которые готовы коммуницировать, они э, в рамках команды всегда вам все расскажут, покажут, помогут в рамках рабочих задач, там, проконсультировать, да. Ну, не будут за вас делать работу, но в целом постараются сделать ваше ухождение максимально простым. Плюс у вас всегда будет у кого что спросить. Не так, что вас бросили, вот, и пришел в большую компанию, типа, че, куда, что мне вообще с этим делать? Пришел, а тут понга. Ну, пришел, а тут понга, да, это отдельная тема для разговора получается, у вас есть Бади, у вас есть, получается, тем лид, который тоже старается вас менторить. Тем лиды у нас не перегружены, да, они, естественно, как и все тем лиды ходят на встречи, но всегда стараются ваши боли, там, ваши э, чаяния воспринимать. Есть отдельные встречи, там, ван ту да, когда вас не насильно заставляют что-то говорить, да, а просто там обсуждают вплоть до погоды и там или еще какие-то такие вещи. Ну, нормальные человеческие отношения. В рамках айтишечки все более-менее в стандартных качествах. Есть отдельные процедуры, да, для вичков, you <laughs> это induction, отдельная большая встреча. Ну, сейчас ее побили на маленькие. Я когда приходил два года назад, да, мы там что-то пять часов, по-моему, сидели, слушали разнообразных руководителей, направления, которые рассказывали, что, как, где работают. Я, насколько знаю, в Яндексе есть что-то подобное. То есть там тоже есть встреча с Воложем, кажется, который рассказывает там про то, как мы работаем.
0: Точно давно такого нет.
2: Уже нету. Ну, вот. Я, по крайней мере, слышал когда-то в свою бытность, что там что-то такое есть.
1: Ну, там имеется в виду хуралы, ну, просто там вот. Было же особо уже нет, может и особо никогда и не было, но вот хуралы, да когда раз в неделю все собираются и рассказывают, как правило, кто-то там из разряда топов последние новости.
2: У нас есть подобное, только ну, раз в квартал, в квартал получается. Раз в квартал есть э, апдейты да, по тех части, есть по менеджмент части, с которыми вы там до вас доносят какие-то интересные новости для компании в более-менее популярном ключе, когда вы видите, там, ради чего вы работаете, зачем вы работаете. И в этом плане ламода мне, опять что, тут можно стечь за рекламу, да, мне нравится ламода открытостью. Да, в том плане, что ты всегда Всегда знаешь, за что ты работаешь, и всегда знаешь, кто пользуется сервисом. То есть у меня до этого был опыт работы только с закрытыми системами, да, которые для корпоративных каких-то пользователей были. И там непонятно было, зачем мы поделаем эту вот, фигню, и, типа, нафига она нужна. Тут ты идешь в магазин заказывать что-то, видишь косяк и исправляешь этот косяк. <laughs> То есть вот, вот так это работает. Про анбординг мы немножко откликлись. Есть еще отдельно экскурсия на наш склад. У нас офигенский автоматизированный склад. Плюс, насколько я знаю, возможно, я могу ошибаться, да, есть отдельно Можете мне написать, я узнаю, если вам интересно, э экскурсия как раз на этот фактфизированный склад, можно походить, посмотреть, как это работает. Там реально очень круто выглядит как нацген. То, то есть там видели гифки когда-нибудь да, на Али, роботы катают вещи, вот это вот, 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 все а, на Амазоне кажется, если я не путаю. Вот, похожим ключе, конечно, но там чуть чуть поменьше, естественно, а, но выглядит это очень круто. Плюс есть отдельный отдельная экскурсия на фотостудии. У Ламода есть своя фотостудия. Там, как бы наш прожорливый контентный сайт, надо обеспечивать материалом, который нужно показывать. И в рамках этой фотостудии вы можете походить там, посмотреть, как работают фотографы. Это тоже выглядит очень клево. Я впервые увидел, как работают настоящие модели, и это просто огонь. То есть они за три секунды делают 5-6 фоток тем ну, как бы с товаром, который они продают. Это выглядит очень клево. То есть видно, что люди профессионально к делу относятся. Что Мы еще Мы сомневались.
0: Ну, скорее, интересно про технический анбординг в плане того, что, ну, вот приходит новичок, допустим, да, ему, ну, что, дают, типа, ссылку на GitHub, говорят, или...
2: Все не настолько плохо, конечно. Мы мы прорабатываем всю эту тему, потихоньку, помаленьку стараемся эту культуру привить, да. Во-первых, сейчас отдельно пишется Contribution Guide, причем им заведую не только я, это получается инициативу поддерживаем все. Раз у нас небольшая команда, естественно, что делать это достаточно сложно, у нас нет команды технических писателей, а надо еще продуктовые задачи делать, и тикток там, и прочее, прочее, прочее. В целом, есть отдельный Contribution Guide, плюс руководитель, Team Lead, составляет для тебя план. В плане есть, получается, вещи, которые ты должен разобраться, ну, в которых ты должен минус разобраться. Также в этом плане есть задачки, которые ты должен плюс-минус делать за этот период. Маленькую задачку по баннермейкеру, да, причем нет такого, что ты синтетические какие-то задачи делаешь, то есть ты потихоньку разбираешься в стеки, с которыми ты работаешь, плюс тебе помогают твои коллеги. То есть у нас очень дружелюбная команда, с которой можно прийти спросить, без каких-либо проблем, и никто, не задирая нос, тебе расскажет, что, где, как и почему. Каждый специалист плюс-минус своей сфере. Получается, ты доделаешь эти задачи и всплываешь в свободное плавание, то есть после месяца у тебе могут дать уже какой-нибудь, ну, серьезный проект, там, сделать какую-то вязалочку, поработать с бендом, пообщаться, договориться о том, как вы взаимодействовать и прочее. С
1: моделями можно.
2: С, с моделями можно. Не, это отдельно. Да, это можно отдельно пообщаться. Но с ними разговаривать не разрешают. Они работают, их лучше не отвлекать.
0: То есть прям целый месяц у тебя такое погружение в проект, который ты там, ну, не особо, ничего такого, напротив не выглядишь, да?
2: Не-не-не, ты берешь просто не очень большие задачки, да? Тебя никто не бросит там сразу какую-нибудь навигацию по сайту делать. То есть ты там делаешь, ага, значит, где-то страни... где-то картинка не лезится там. Ну, типа мелкие вот эти багфиксы, чтобы ты просто там тут пощупал, там пощупал, посмотрел, что откуда, как это работает, плюс-минус, какая идеология у всего проекта. Плюс ты там пару ревью проходишь. Да, с которыми ты понимаешь там ну, более-менее стиль с которым вы работаете и качество которое от тебя ожидается качество которое от тебя ожидается если ты попадаешь ко мне то скорее всего это будет хорошее качество и там 2-3 итерации минимум если может может повести если что так что у нас не так страшно и я тоже не кусаюсь то есть мы готовы идти на компромиссы и в целом всегда обсуждаем любые решения как лучше как сделать если где-то возникают какие-то споры опять же твое мнение всегда будет учтено и мы с в любом случае откорректируем, как лучше взаимодействовать. Ты делаешь э, эти задачки, осваиваешься с проектом, потом падаешь в большую задачу. То есть особенно ничего нет, тебя никто не мушструет, плюс мы работаем по спринтам, ну, как бы стандартно, да, it сейчас вся по спринтам работает. Мы работаем по спринтам, тебя никто не перегружает, в течение там испытательного срока тебя плюс-минус оценивают. Капасити, с которым ты попадаешь ты, там, по сторипоинтам или по часам, ну, кто как, у нас разнообразные оценки есть. Вообще тех, тех, тех получается, Наш блок оценивает по сторипоинтам. Потом это как-нибудь как, как там для менеджмента конвертируется в часы. Но есть один нюанс всегда: да, ты оцениваешь задачу по story логаешь а по часам. Есть такая
3: классическая, это классический спор, фишка, я не знаю, как это назвать. А что у вас один
2: story point? Мы начали заниматься story ами, кажется, два месяца или три месяца назад. Ну, как бы начали внедрять их в оценку, да, пока более-менее успешно, есть отдельный список критериев. А, наш техлит не поленился составил список, да, который влияет на сложные задачи, начиная от того, что это в старом стеке, это новая технология, это не переехало, это еще что, то есть там вот по любому, по любому завышению оценки, да, у тебя ты можешь прям пройтись по этим критериям и короче, накидать баллов ровно на то, сколько оно есть, обычно это оказывается реальностью. Если у тебя есть эксперимент, да, это двойная сложность. Тебе надо сделать старый функционал, новый функционал, так чтобы они переключались и работали между друг другом. Если у тебя есть э, старый стек и новый стек, а между ними эксперименты, умножай это еще на 2. То есть у тебя получается уже 2 на 2 четверная сложность тебе надо сделать так чтобы эти эксперименты работали в двух разных этих там Django view backbone, этот jQuery backbone благо мы научились да мы сейчас работаем с вот виджетами которые вьюшные мы вшиваем в Django страницу раньше было не было необходимо до того как мы это решение проработали была необходимость реализовывать там четверную вершу чуть ли не четверную версию с которой ты будешь работать потом э, может оказаться да что у тебя там оказывается не один эксперимент а три эксперимента внутри и они там плюс-минус как-то что-то переключают и в общем ты сидишь вот в, этой, в этом в линии, всем, пытаешься разобраться. То есть, бывает да. и такое.
0: Типа аб да, примерно? Да-да-да. Вы да. для них используете или так просто сами... а, свое?
2: У нас у нас есть отдельный сервис, занимается им команда R&D, они там рассчитывают до распределения и прочее-прочее, плюс согласуются с аналитикой. Мы как бы по сути просто получаем по идентификатору юзера все эксперименты, которые у нас есть, и дальше уже на фронте начинаем этим работать. Они у нас есть в почте в базовом там, в нит, просто этим словарем, с которым ты начинаешь показывать, не показывать, и включать оно не включено, или там какая переменная в нем лежит.
0: Понятненько. Ну, вообще мне было интересно, по онбординг, вот когда ты приходишь, да, допустим, ну, у вас же наверняка не все так просто, ну, то есть у вас там есть какие-то бэкэнды, в которые, типа, Чоку надо начать ходить, ну, там, в смысле, его приложению ходить, да, вот как да, да, да. чок погружается в то, ну, в, в полностью в стэк, который он, как бы, никогда в жизни не видел, вот он туда, ну, как бы, приходит на проект, и ему надо разобраться, ага, вот это там у нас, типа, здесь какой-то шаблонизатор на го, здесь у нас бэкэнды, здесь... Угу. Здесь это, вот как ну, типа, вы какие-то схемы там рисуете, или просто водную какую-то сразу садитесь типа с чуваком и большую водную куда даете, или как это происходит?
2: Смотри, тоже, опять же, на тему онбординга. У нас нет джунов, поэтому все плюс-минус более-менее представляют, как это работает. Ну, там, как взаимодействовать с сервером и прочее. То есть тебе никто не будет объяснять, как тебе сходить с сервера. У тебя, тебе скинут доку, вот у нас есть ручки, вот у нас есть клиенты, работай с ними, и ничего особенного. В том плане, что, опять же, я еще раз повторюсь, Ламода мега сложный проект, он просто большой. Как бы основные концепции проекта, ты можешь вполне спокойно проконсультироваться с тем, он скорее все знает, или с другим коллегой, который сидит рядом с тобой. Подробные документации, как у нас там сервисы, взаимодействия друг с другом по стрелочкам, у нас она есть только по сложным вещам, да, то есть тот же check -out. то есть там достаточно сложная бизнес-логика, куда что сходить, где обновить, как отрисовать и прочее. По страничке, которую тебе надо отрисовать, сходить в ручку, отрисовать компонент, ну я не уверен, что нужна прям 100% документация. У нас есть гайды, как писать, у нас есть набор задачек небольших для вхождения, чтобы тебя не пугать, не нагружать, прям сразу же жесткими вещами, но ну, если ты не пришел там на жесткую позицию, скорее всего, но даже если ты руководитель, тебя никто не будет муштровать там, типа, давай фигачь на 24, на 7. Нам нужно, чтобы ты спокойно влился в команду, потому что как бы, ошибка найма — это дорого. Лучше будет, если все будет хорошо и максимально адекватно мы сконтачимся с тобой и всегда тебе поможем, всегда объясним. Сейчас мы перешли на удаленку, и у нас есть движение в плюс как раз к документации, да, когда людям нет возможности пойти попить кофе и там что-то какие-то проблемы свои обсудить мы начали документировать это опять же особенность небольшой команды у нас все-таки сохранился дух стартапа такой там есть и enterpriseные такие части а есть и стартапские только есть за актуальностью мы стараемся следить, но не факт, что она прям 100% актуальна. То есть плюс иногда встречаются люди, которые там зашли, получается, в проект, а у нас у нас монорепа, с бэкэндом. То есть зашли в проект, прочитали Redmi бэкендовский, а потом спрашивают, как фронт развернуть. То есть а до фронта так и не добрались. Это тоже отдельная тема. Есть у нас конфлюенс. Ну, как э, тоже у достаточно больш большого количества компаний, работающих с э, джировскими проектами У нас есть конфлюенс, в которые пишутся доки, по крайней мере, в рамках аналитики э, То есть там, какие события отправляются, когда, что, почему Плюс есть отдельные гайды по развороту инвайромента У меня есть голубая мечта, да, сделать это все через докер-композ и как бы, через одну кнопку запускать Ну, чтобы потом люди не страдали и опять вот это все не разворачивать Наверное, да, на это просто надо потратить время Взять и сделать так, чтобы у нас еще бэкэнд-слой, вот этот старый, запускался Потому что новый у нас э, и сейчас запускается через, получается, одну команду буквально. Ну, у нас, по сути, там, да, Bitpack Watch, этот, Гошный сервак, все, поехали. Но мимо этого там еще надо запустить старый вот этот Джонговый, там, Джинкс, что-то где-то подзапускается. Короче, вот, если тебе туда надо, там чуть посложнее, но для всего это тоже есть гайд То есть, развернуться проблем никаких не возникает, в течение дня ты плюс-минус делаешь, получаешь себе рабочий сайт. Возникают проблемы, когда тебе надо будет, пере... надо переключаться между версиями, да, например. Есть, достаточно сложно, не часто встречаются не афишируемые какие-то решения, которые тебе надо сделать, чтобы попасть там куда туда, куда тебе нужно, чтобы это заработать. С этим мы, конечно, как-то живем. Сделать с этим мы мало что можем, да, плюс у нас есть большая боль отсутствия тестовых стендов. Ты не можешь там, да, вылить свое решение на какой-то стенд, чтобы кто-то пришел на него, протестил и там как с сработал, потому что команда не очень большая. То есть для того, чтобы содержать стенды отдельно, необходимо их сопровождать. Там кучу сервисов держать, чтобы они все друг с другом контачились и в нужных версии были. Этим тоже никто не занимается. Ну, и заним... точнее, Никак, ни, ни, никто не занимается, этим занимаются, но а, не команда. То есть команда делала бы это лучше. Тут тебе не поможет никто, кроме нашего слаковского чатика Джесс, разработчиков в которых ты приходишь и спрашиваешь, что тебе делать. Это самая надежная документация. Это да, приходишь, спрашиваешь, тебе все объясняют, показывают, приходят, настроят. Ну, то есть, как бы, не знаю, у меня не было ни одного человека в команде. Опять же, может быть, ошибка выжившего, да? Ни одного человека в команде, который там, типа, с чем-то не справился бы еще -то. то есть, там, обычно действие манипуляции достаточно просто. Есть один секретный конфиг, да, который, там, типа, для того, чтобы развернуть старую версию, тебе нужно подставить продаю конфиг, и этот конфиг надо найти. Вот это вот Квест!
0: У нас тут очень важный вопрос от нашего слушателя, почему у Ламоды нет доставки почты.
2: Почта России имеется в виду?
0: Ну, наверное, да. Да, имеется в виду почты. А, есть... У Ламоды
2: есть, доста Ла есть доставка почты, просто вполне вероятно, что в этот момент она не работала. Там, видите, а, почта — это партнер Ламоды, а Ламода не может сказать, иди, иди работай. Почта в пандемии не работала, по-моему, насколько я знаю, и вполне вероятно, что вы наткнулись вот на этот момент.
0: Ясненько. Я предлагаю поговорить про такую штуку, она нас там всех более-менее волнует периодически про ПВА. Ты, вот я так понимаю, в ПВА шаришь?
2: Не то, чтобы шарю. Мои компетенции в ПВА закончились на том, что я его реализовал и подписан на двух чуваков, которые шарят. Там ПВА, адвокат в Твиттере, знаете, нет? Этот продвигает как раз PWA и постоянно какие-то доклады делает. Плюс есть я есть в большом чатике где в какой-то там в телеге после после какого-то доклада как раз Алексей Ордеонов, кажется. Я могу путать. Там организовали, там 400, 300 плюс человек обсуждает проблемы и новости W. Реализацию я делал когда-то, на самом деле. Я могу с вами про детали реализации, например, да, поговорить. Ну,
0: интересно, наверное, в первую очередь, насколько он жив, не жив, насколько вообще он чем-то помогает и так
2: далее. PWA жив. Ходит мнение о том, что нативные разработчики не нужны отдельные, про которые тоже можно очень долго хлеварить. Я считаю так, что он, он будет развиваться, и Apple будет вынужден двигаться в сторону они делают номинальную поддержку, но им невыгодно выпускать из своей экосистемы. Соответственно, когда вы встречаетесь с PWA, это в Гугле, скорее всего, поддерживается прекрасно, да, ну там не считая каких-то баг потому что это, по сути, острие технологии, нынешние, которыми мы работаем, где-то что-то может, ну, чуть-чуть не так себя вести, да? или спецификация поменялась, что-то отвалилось, ну, как бы, ничего особенного в этом нет. Когда вы встречаетесь с SyPLOM и их продуктами там Safari, вам становится грустноватенько, потому что они практически ничего не умеют, кроме того, что добавят ваш сайт, как с благо, там на главный экран, а, и все. Есть куча классных опишек. Начиная от того, что в рамках продвижения PWA Chrome продвигает разнообразные опишки, там, начиная от e-location а, и расширенного, насколько я знаю, заканчивая возможностью сайту говорить о том, что тебе не нужно гасить экран, там, типа, для сайтов с а, рецептами, например, так да, когда ты там что-то читаешь. Вот такие вещи есть. Google их продвигает, продвигает их достаточно агрессивно, и а, я думаю, что они будут в той или иной мере существовать дальше другой вопрос как будут продвигать их другие вендоры то есть у firefox вообще другие взгляды на все это и насколько я понимаю они взяли вектор на приватность безопасность соответственно все вот эти опишки которые добавляет google они спокойно уходят в фингерприты пользователя то есть очень можно будет легко определить там яркость твоего крана размер батареи и прочее вот это все складывается в один хэш по которому тебя можно 100 идентифицировать пока там много терок на эту тему и чем это закончится я не знаю но я я знаю, что PWA будет жить, будет жить вполне себе приятно. Это очень легкий способ взять, в сути, заехать в Store, делая только одну платформу. Ну, как флаттеры всякие, кордовые и прочие, которые ровно для того же, чтобы делать один код на все. PWA получается дешевле, чем с другими платформами, потому что ты можешь брать веб-разработчика, пришивать в сервис-форкер офлайн режим, использовать это на полную катушку. Ну, плюс-минус на полную, потому что Safari с оговорочкой начнет тебе говорить о том, что я здесь не работаю, и я так не могу, и я это не умею. Очень много проблем в плане возможностей в Safari, но при этом в Хроме, да, вы можете сделать, чтобы ваш статический сайт работал на 100%, а у вас нет сети, это вообще огонь. Есть отдельная тема, когда люди вот в оффлайн-режим зашивают тебе какую-нибудь игрушку, там типа Тетриса или там летать на самолетах. У Тинькова, кажется, я видел, есть такая тема. Они в оффлайн-режиме игрушку добавляли, или в sales, возможно, путешествие. Или... Ну что, ж, связано с либо Тиньков, либо sales. Вот у них была игрушка, там можно было на самолете полетать, прикольно.
1: Я единственное, что могу добавить, что все, что ты говоришь то же самое говорили и лет назад, и за пять лет ничего не изменил. Весь мой скепсис, он на этом уровне как был, так и остается. Точно пять лет назад звучало, что вот Apple придется там когда-то что-то сделать. В итоге Apple вообще как чихал, так и чихает на ПВА никак это его вообще не, не задело.
2: Последние анонсы по Safari превью, тех превью, которые у них, последняя версия, они, по-моему, добавили чуть более нативную поддержку как раз для PWA. Раньше они просто ярлыком добавлялись, а теперь это, по-моему, что-то связано с пакетами. Но я могу, конечно, путать, вы можете меня потом тоже шапками скидать или... Но, по-моему, недавно было какое-то движение от Apple в сторону PWA. Но оно было настолько незначительное, что ну по факту, да, ничего не изменялось в плане от Apple. Грустненько в этом плане. Но если если у вас сайт, по сути, нужен для того, чтобы да, в оффлайне, может быть, открыться плюс вполне себе спокойно там посваипать галерейку, почитать статью или еще что-то, будучи на главном экране, это уже огромный плюс. Нет нормального, удобного канала, да, кроме стора, привычного для юзера, кроме стора, чтобы установить PWA, потому что те способы, которые есть сейчас, они выглядят очень странно, нетривиально и своеобразно. Тот же там, видели когда-нибудь, нет? На старых версиях хрома снизу выезжала такая штучка, там, типа, добавить на Экран, то есть и взяли вы и так небольшую песочницу зафигачили баннер который перекрывает тебе контент сайта при этом дали тебе опишку это отдельная моя боль при этом тебе дали опишку вроде как как-то там управлять этим баннером да но она не работает типа, я пришел просто к реализации этой штуки я хотел сделать нативное окно стандартная техника да, когда вы работаете чем-то типа e-commerce, показать в юзеру invite что-то. Если он отказался, то ну как бы ладно, потом еще раз покажем. Если просто он сделает откажется в браузере, да то браузер скорее всего очень не скоро вернется к этому. То есть э, у вас пути, будет получается deny на там пуши на э, на геолокацию и т.д. и т.п. И, и в том же ключе. А, соответственно, я пытался сделать такую же кастомную, получается, приглашалку. И я вроде ее сделал, а оказалось, что прямо вот буквально неделю назад выехала штука, которая ломает. И у меня теперь моя приглашалка под этой вот промовской. И вот она там 6 версий кажется, она там сидит. И ничего ты с этим сделать не сможешь.
1: Гитарный аккорд на могиле ПВА.
2: Не, 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 я думаю, что она сто процентов не умрет. Она как минимум займет свою нишу. Сто процентов ей будут пользоваться те, кто не хочет устанавливать себе приложение, у кого нет памяти. Это достаточно большой сегмент android устройств. То есть ты там, например, да, пользуешься каким-нибудь апом на постоянной основе, там даже новости читаешь какие-нибудь. Ты понимаешь, ну, у тебя не сильно дорогой телефон, но новости-то почитать хочется. Но каждый раз лазить в браузер, там, свои закладки или еще что-то, у тебя есть э, иконка на главном экране, ну, типа, классно, классно. Это, по сути, основная фича PWA, с которой ты работаешь. Ну и в целом достаточно раздутый термин, потому что по факту от PWA кроме иконки ты там ничего не получаешь. Все реализуется через сторонние технологии. Это сервис-воркер, который тебе обеспечивает BackgroundSync, HTTPS, который обеспечивает тебе в ровно ту же самую безопасность, которую тебе дают э, веб-приложения, веб-манифест, который тебе необходимо поместить на свой сайт, который тебе позволит там конфигурацию вот этой иконки задавать. То есть э, я понимаю, что глубоко в браузере да, работы над этим проведено немерено, но сам термин, он-то перехайпился как ну, с моей точки зрения. Он не выглядит как что-то, блин, офигеть. Прогрессив веб-ап, да. То есть это не прогрессив веб-ап, это uh, просто способ добавить себе сайт на главный экран. И, возможно, воспользоваться фичами, которые принадлежат твоему браузеру. Отдельно можно добавить, что без браузера эта штука работать не будет. И ты такой, ну, вот так.
1: Тут можно сказать, что если у тебя херовый, старый, отстойный Android мобильный, на котором нет ни хера уже памяти, или какой-нибудь плохой интернет, на который нету денег или еще что-то, то не нехер сидеть на новостных сайтах и читать с главного экрана новости. Надо работать и покупать себе нормальный телефон с интернетом, и потом сможешь без всяких ПВА сидеть и зачитаться этими всеми новостными контентами.
3: Но подожди, вдруг человек читает новости, чтобы инвестировать.
2: Экономлю на телефоне, но зарабатываю на инвестициях
0: Мы недавно, кстати, пытались заиспользовать все эти движухи. нас такое приложение, которое... Ну, оно скорее бы сделано как приложение мобильное, и скорее оно такое под планшеты. И нам захотелось несколько фишек. Например, первое это, естественно, чтобы можно было просто добавить на экран, и вторая фишка это то, что там у тебя по дефолту будет как бы screen без каких-то там рамок браузера и так далее. Но он выглядит прям, ну, близко к нативному. Мы столкнулись... Мы как не сильно заморачивались, мы столкнулись просто с тем, что кэша у тебя остается, и, типа, ты деплоешь новое приложение и очень сложно убить тот кэш, который у тебя там в сервис воркере остался.
2: Классик. А вы через что с кэшем работали? Вручную э... или в
0: Короче, у нас э, просто Create React App и там встроенные типа, сервис воркеры, и ты просто кидаешь манифест, иконки и включаешь mm -hmm. воркер. Так как там оно под капотом, я, честно говоря, не, не смотрел пока, но вот у нас есть такие идеи разобраться с этим всем. Я
2: из своего опыта, да, Google вместе с тем, пуш, что пушит пидапов они занялись разработкой, ну, проработкой и развитием механи механики сервис-воркера. Мимо этого они добавили, ну, развивают либо ворбокс, которая называется, она достаточно популярная, по крайней мере, у всех, кто работает с воркерами, покрывает большую часть задач, которые связаны там со сборсом кэша, с обновлением кэша, с гибкой настройкой там роутов, да, с которыми вы работаете. У нее там буквально в 2-3 команды ты кэш этот обновляешь. Плюс есть отдельная тема, ты когда в апе работаешь, да, тебе необходимо получить, что, ну вот прям ты хочешь обновиться, да, когда ты можешь показать окошко, обновите приложение. Ну, как есть в нативках тоже иногда встречается. Там, у вас Ваше приложение устарело, значит, опишка шка там обновила, чтобы не было во проблем, обновитесь. То есть, и даже такая штука из коробки есть. То есть э, при желании может туда посмотреть. Попасть. А как что...
0: называется Workbox? Work... Ага, workbox, да, я видел. Ты там... У Skyeng
2: в приложении какая-то странная
1: тема. Я даже не знаю. Ну, конечно, не очень похоже на нативное в плане, что это может не знаю, Native у них или какой-нибудь Flutter, но они прям в своем приложении просят тебя обновиться, mm -hmm. но при этом, если зайти в App Store, то в App Store и хрена там не, никто не хочет его обновлять, то есть никакой инфы нет. Ты в нем жмешь, он там что-то э, шаманит, и у тебя новое приложение. Но очень как-то меня вот это поразило. Может, я, конечно, тут что-то недопонял, но такое ощущение, что вот у них тоже какой-то неоригинал.
0: Я думаю, что это просто рассинхрон, то есть они задеплоили новую версию, а в App Store она еще не доехала, они чекают, как бы уже знают, что есть новое. То есть они чекают, наверное, не в обсторе, а как бы у себя а в обстории еще нет.
1: Ну, много. может, какая-то такая тема, но это странно, в общем, смотрелось. Я уже не первый раз на это натыкаюсь. Сейчас просто, единственный, первый раз нажал на эту кнопку, все-таки, но. Не знаю, да, странно.
2: Хотите, э, раскрою небольшой секрет, да, как идентифицировать PWA в большинстве, ну, на процентов наверное, в 95 случаях. У вас просто Fedor не снизу, а сверху.
1: Не снизу, а
0: сверху.
2: Ну, снизу там бар, да, ты заходишь в нативку, и у тебя всегда снизу там. Приложения там, сообщения или еще что-то. Если у тебя вот эта штука на сверху, то это, скорее всего, веб-сайт. Почему? Ну, так и исторически сложилось. У тебя веб везде практически они сверху находятся. Если что-то более-менее мальское, серьезное, оно находится сверху. Если это какой-то там инди-сайт, да, который разрабатывает и разработчик хочет, а поставлю снизу. Ну, есть, есть, конечно, такие, но в большинстве случаев это веб-сайт в оболочке. Ну,
1: логично, да, под большой палец.
2: Но если кто не хочет опровергнуть мои слова, может мне потом в Твиттере гневно написать, и кажется, неправ. Я готов с вами обсудить этот вопрос.
1: Ну, что, господа, тряхнули стариной по поводу ПВА, нашей любимой технологии. У нас эта технология вызывала теплые чувства еще в момент своего зарождения. Но она, да, перехайпена. Пере Думаю, тут мы все можем согласиться, что Малеха перегорела. Так что все, наверное, да? Будем, господа,
2: заканчивать.
1: Да, спасибо, Хорошо. пришел. Вам да. спасибо,
2: что позвали. Было да. приятно пообщаться.
1: Спасибо, внедряйте, ПВА, но
0: не переусердно.
2: Хорошо. Всем пока. Всем пока.
0: Пока. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма, то, что ощущаем мы другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мирно мы по сторону экрана, что закрыт в ширмой. Мы вдвоем и нас давно уже накрыли.